0: Amen. Siehe, es kommt die Zeit. Die Adventszeit ist eben eine besondere Zeit. Eben hieß es noch in den Zeitungen unserer Tage, es könnten Buden für den Weihnachtsmarkt aufgebaut werden und viele haben sich nach dem Verzicht im letzten Jahr schon auf den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr gefreut. Und der Besuch dort, der Duft von Gebäck und Kräuterbonbons, der Geschmack von Bratwurst oder einem Glühwein auf den Lippen, die Lichterketten, die in der Dunkelheit funkeln, das Klingeln des Karussells, auf dem kleine Kinder fröhlich kreisen, die Umarmung einer Freundin, die man überraschend dort trifft. Da werden erwartungsvoll Weihnachtsbuden aufgebaut, in der Hoffnung, auch etwas Geld damit zu verdienen, mit dem, was dort auf dem Weihnachtsmarkt geschieht. Hinter jedem Weihnachtsmarkt steckt ja auch eine Menge Arbeit. Und nun hört man, manche dieser Weihnachtsbuden können gleich wieder abgebaut werden. Die Pandemie macht uns nach wie vor einen Strich durch manche Planungen und Verdienstmöglichkeiten. Und so werden wir erneut zurückgeworfen auf uns selbst und auf eine für uns alle wahrscheinlich unerquickliche Zeit. Und doch bleibt dieses Wort, siehe, es kommt die Zeit. Ja, die Zeit, wo wir uns auf Weihnachten vorbereiten, manche mit Duftkerzen gestecken, ein Krepp oder eine Brezel, den Tannenbaum besorgen, die Adventszeit nutzen für stille Einkehr und versuchen, sich ganz neu und ganz bewusst einzustellen auf Advent und Weihnachten und wenn es irgend möglich ist, soll es ein anderer Advent werden. Familienzeit, Qualitätszeit, stille Zeit mit Gott. Dazu dienen Gedichte, Lieder und Texte. Für mich gehören dazu die Worte aus der Bibel als Mahnung und Verheißung, denn sie laden ein zur Neubesinnung und zur Orientierung in der Adventzeit zielgerichtet auf das Kommen von Jesus Christus. Denn er kommt zu uns. Als Kind in der Krippe bestaunen wir das. Er kommt zu uns als Mann der Schmerzen am Kreuz. Dabei läuft uns ein Schauder über den Rücken. Und er kommt zu uns in unser Herz und unser Leben und stillt in uns die Sehnsucht nach Leben im Fülle. Zu diesen Worten aus der Bibel gehört für mich auch ein Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jeremia. Jeremia, Kapitel 23, Vers 5 bis 8. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass in dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Judah geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so war der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so war der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Land wohnen. Siehe, es kommt die Zeit. Für mich ist dieses Bibelwort ein Echowort voller Verheißung aus uralter Zeit. Es klingt noch nach, sehr lange nach, nachdem diese Worte im Auftrag Gottes von dem Propheten Jeremia gesprochen wurden. 38 Heilsworte gibt es im Buch des Propheten Jeremia, unverkennbar, wie gut Gott ist mit seinem Volk meint, mitten in einer schweren Krise. Siehe, es kommt die Zeit, beginnt der Prophet und kündigt an. Gott wird erneut aktiv in Bezug auf sein Volk. Er will aus dem Hause des berühmten Königs Davids einen Nachfahren erwecken. Dieser Nachfahre soll ebenfalls König sein. Er ist weise, Gerecht und für Menschen, die in Not geraten sind und auf Hilfe angewiesen sind, ein unbedingter Helfer. So jemand mit solchen Qualitäten ist bekanntlich zu jeder Zeit ziemlich rar. Und so wurde diese Verheißung schon bald, nachdem sie gesagt und aufgeschrieben wurde, so gedeutet, so ein König, der das kann, das muss der Messias sein. Diese Hoffnung auf diesen König, auf den Messias, verbindet Juden und Christen. Und dann gibt es diesen Namen, der nicht nur bedeutungsvoll klingt, sondern es auch ist. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Dieser Helfer von Gott ausdrücklich darzuberufen, schenkt, um es mit einem anderen Wort zusammenfassend zu sagen, Gottes Bewahrung. Gott verschafft dem Volk Israel Gerechtigkeit, indem er diesen König sendet. Und wie ein Echo klingt diese Verheißung nach. Siehe, es kommt die Zeit, die Zeit, wenn der Messias kommt. Als Jesus nach Jerusalem kommt, dort auf einem Esel einzieht, wie es uns die Evangelien berichten, da flammt diese Sehnsucht nach dem Messias plötzlich wieder auf. Da ist der, der diese Hoffnung erfüllt. Da kommt der, der das Volk Israel in der Zeit der Bedrückung wiederherstellt. Da kommt der, der die Menschen zur Ehren bringt und sich für Recht und Gerechtigkeit vor Gott einsetzt. Wie ein Echo klingt diese Verheißung bis heute nach Siehe, es kommt die Zeit, die Zeit, wenn der Messias kommt, die Zeit, wenn der Heiland kommt. Und das gilt auch für die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Denn so möchte ich dieses prophetische Wort voller Verheißung in dieser Adventszeit aufnehmen und bedenken. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Gott verschafft uns in, mit und durch Jesus Christus die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er schenkt uns damit Freiheit von Sünde und Schuld. Es ist eine uns fremde Gerechtigkeit, eine uns zugesprochene Gerechtigkeit, denn wir glauben, dass Jesus Christus uns helfen kann, helfen will und helfen wird. Hier. Jetzt und heute und ebenso morgen und übermorgen und auch am Ende unserer Tage. Wird etwas davon sichtbar, wie diese Gerechtigkeit keine abstrakte Aussage in unserem Leben bleibt, sondern sich auch für uns und durch uns in dieser Adventszeit auswirkt? Siehe, es kommt die Zeit. Jesus Christus, den wir im Advent erwarten, bringt uns zum Gott Israels und zu seinem Volk, damit wir Gott mit seinem Volk preisen und uns mit Israel freuen, wie es der Apostel Paulus im Römerbrief aufgreift. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum lobet den Herrn alle Heiden, preiset ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker und auf den werden die Völker hoffen. In diese Hoffnung klinke ich mich ein, in dieser Adventszeit. Und noch einmal, wie eine Verheißung aus alter Zeit klingt dieses Echo bis heute nach. Siehe, es kommt die Zeit wo der Herr uns rettet, Gerechtigkeit verschafft. Und weil das so ist, können wir durchaus optimistisch in die Zukunft sehen, wobei wir nicht wissen, was sie uns im Einzelnen bringt, aber wir wissen, diese Zeit, die vor uns liegt, die auf uns zukommt, steht unter der Herrschaft des Herrn, der unsere Gerechtigkeit ist. Er hat der Welt geholfen als Heiland des Wortes und als Heiland der Tat. Wir wissen, er wird auch weiterhelfen und uns dazu befähigen, ebenfalls gute Worte für Menschen zu finden und eine hilfreichende, helfende Hand da und dort auszustrecken und anzubieten. Wir können nicht davon ausgehen, dass uns immer Unangenehmes oder Schweres erspart wird. Auch nicht in dieser Adventszeit. Leid und Not und Ungerechtigkeiten aller Art wird es weiterhin geben. Wir können aber auch gewiss sein, dass uns nichts von dem trennen kann, der den Ehrentitel trägt, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Und er, Gott, hat versprochen, dass er das gute Werk vollenden wird, das er in uns angefangen hat. Er wird uns durch seinen Heiligen Geist einmal dorthin bringen, wo wir die Herrlichkeit des Reiches dieses verheißenen Königs ungetrübt genießen können. Gott steht zu seinem Wort. Da kommt also noch was. Und Advent hält diese Hoffnung in uns wach. Siehe, es kommt die Zeit. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, regiere und bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.